0: Привет! Это подкаст «Как устроены медиа». Изучаем медиатехнологии, расспрашиваем медиаменеджеров о том, как устроены их редакции. Ведущий подкаст Алексей Березовой и Тимур Тукаев. Сегодня у нас в гостях Евгений Зиновьев. Привет, Женя! Здравствуйте, дорогие друзья! Евгений, экс-главред газеты «Ревгинский рабочий» и ряда крупных интернет-проектов. Но сегодня мы расспросим Евгения про его работу именно в газете «Ревдинский рабочий». Два слова о газете. Женя возглавил издание в 2017 году, и вскоре газета стала культовым изданием. Прежде всего из-за своих обложек, но и не в последнюю очередь из-за... Содержание, которое стало резко отличаться от того, что мы обычно видим в унылой региональной прессе. Поэтому мы хотим расспросить Женю о его опыте, о том, как удалось сделать региональное издание выдающимся. Ну что, Жень, расскажи, как ты попал в Ревдинский рабочий?
1: Да попал я очень просто, как, наверное, многие коллеги попадают в разные издания. Меня пригласили. Я, на самом деле, родился в Ревде, это мой родной город. Я с 1998 года по 2013 работал э, в другом издании, э, ну, это медиагруппа «Городские вести». И в 2013 году я оттуда ушел, уехал в Ханты-Мансийск на 5 лет, и потом меня пригласили вот в конкурирующее издание, для того, чтобы я провел его реформы. Вот, я принял это приглашение и, собственно говоря, пришел. Но издание тогда еще называлось по-другому. Оно называлось «Информационная неделя». Название ужасное, не знаю, кто его придумал. И поэтому самая первая мысль, которая у меня возникла, придя в это издание, это провести его ребрендинг. Вот, и, собственно, так мы и поступили, примерно через два года, переименовав это издание в «Рединский рабочий».
0: А почему тебя позвали? Почему газета потребовала ребрендинга и нового главреда?
1: На тот момент, как я понимаю, в газеты было два выхода. Либо закрываться совсем, либо что-то пытаться с собой делать. Собственник решил не закрывать газету, потому что в газете есть коллектив, в газете есть люди, у которых семьи, ипотеки и все такое. И собственник – это среднеуральский медиплавильный завод, он, в принципе, как предприятие достаточно социальное, принял решение все-таки попытаться что-то с этой газетой сделать. Просто потому, что ну, нехорошо закрывать издания, где работают живые люди. И поэтому э, пригласили меня. Почему именно меня? Ну, вероятно, потому что я на тот момент действительно хотел уехать из Ханты-Мансийска э, и уже начал искать проект, в который бы мне войти. И вот тут меня и подхватили. Очевидно, потому что знали, что я знаю город, что я здесь человек близкий, родной, и поэтому, поэтому позвали именно меня.
0: А, насколько я понял, изменения произошли достаточно резки. Во всяком случае, в имидже газеты, в подаче, в тону войсе Как сотрудники реагировали на твое появление и изменения с ним связанные?
1: Да, все было очень довольно резко и быстро. И я должен сказать, что сотрудников мы сохранили из старой редакции не всех. А конкретно только одного.
0: А сколько было всего?
1: Всего было пятеро.
0: Ну, то есть 20% осталось сотрудников?
1: Да, да. Вот потому что все остальные, они не были способны меняться. Вот. И несмотря на то, что я к ним всем отношусь очень хорошо, они прекрасные люди, но все-таки, если вы не хотите меняться, то ничего с вами не сделать, поэтому пришлось с ними расстаться. Вот. Поэтому, да, было среди сотрудников сопротивление, но тот сопротивлялся, с теми поговорили и, и, и расстались.
0: Для тех слушателей, кто не видел Ревдинский рабочий в интернете или не брал газету на бумажном носителе, я скажу, что прежде всего эта газета интересна своими обложками. Броски обложки, в которых рифмуются заголовки разных статей, в которых рифмуются не только заголовки, но и фотокадры визуальным образом. Расскажи, пожалуйста, как вообще родилась эта идея? У вас действительно очень оригинальная подача, уникальная на отечественном рынке, слава богу. Как вы к этому пришли?
1: Идея играть головками на первой полосе родилась абсолютно спонтанно. На самом деле мы ничего такого не планировали, не прогнозировали. Но после того, как мы провели ребрендинг и из информационной недели стали рединским рабочим, мы сразу взяли курс на игровые заголовки. Только потому, что у наших конкурентов, у газеты «Городские вести», в которой я до этого работал 15 лет, заголовки сугубо информационные. И поэтому вот мы решили, чтобы отличаться, делать игровые. Тем более, ну, видимо, у нас был какой-то талант, какая-то способность такие заголовки сочинять. Вот, а известность к нам пришла после того, как мы 4 марта 2020 года выпустили первую полосу, на которой заголовки сложились во фразу «Скользкие собаки в Турцию залезли». Вот, Почему-то всем в нашей стране этот заголовок очень понравился. Не заголовок, в принципе, а сочетание заголовков. Очень понравился, нас стали везде репостить. Мы разошлись по огромному количеству пабликов в интернете. Вот И все стали говорить о том, что якобы это какой-то новый подход к созданию первой полосы бумажных газет. Вот. И тогда нам подсказал один человек, что ну а что если вам сделать это своей фишкой? Мы подумали-подумали и начали делать. И вот получается с начала марта 2020 года вот Ревнинский рабочий начал над своей первой полосой работать более скрупулезно и уже э, придумывать конкретно какие-то месседжи, которые бы эта первая полоса несла своим читателям, ну, помимо сугубо информационной составляющей.
0: А скажи, не было у тебя ощущения, что обложки, что форма затмевает содержание? Что обложки, которые обсуждают не только медийная тусовку, но и за ее пределами затмевают пользу, которая может нести издание?
1: Да, безусловно, было. Явно на самом деле есть до сих пор. Я прекрасно понимаю, что многие месседжи, которые рединский рабочий на своей обложке эксплуатируют, они не всегда понятны местному читателю. Например, вот у нас в августе вышла обложка, где был заголовок «Много-много-много-много-много огня, и нам нужен хороший русский дождь, теперь это важная история». То есть мы тогда в той обложке зашифровали свою поддержку коллегам с телеканала Дождь и важной истории, о которых признали тогда иностранными агентами. Понятно, что эту историю, этот, этот месседж очень хорошо поняли в столице, но наши читатели не поняли его абсолютно. И поэтому такие вещи периодически возникают. И да, я прекрасно понимаю, что иногда, сочиняя первые полосы, мы в большей степени ориентировались на ну, какого-то неместного читателя, который увидит наши обложки в интернете, куда они попадают и где они активно тиражируются. Но тем, Впоследствии мы пришли все-таки к тому, что надо как-то эти концепции сочетать. Вот. И сейчас, например, в рединском рабочем эксплуатируется такая фишка, которую придумали еще при мне, но вот сейчас уже коллеги делают ее без меня, у нас есть такой слоган под шапкой. Раньше там всегда красовался один слоган «Газета рабочего города». вот, А сейчас мы его меняем, каждый номер. И, э, ну, не мы, не мы. Я все еще говорю «мы» по привычке. Коллеги его меняют, каждый номер, придумывая какой-то новый месседж, новое послание на злобу дня. Прям передо мной сейчас лежит газета, 19 января. Там вот этот слоган такой «А на Марсовом поле искусство». Да, то есть это как раз вышло в тот момент, когда на марсовом поле там ну какие-то художники изобразили арт-объект в виде фекалий, вот и мы таким образом на него отреагировали. То есть мы прекрасно понимаем, что ревдинский читатель этого не понимает, но тот читатель, который видит эти обложки в интернете, это прочухивает и как-то реагирует. А давай
2: теперь попробуем про процессы и циферки поговорить. Вот первое, что хотел понять. Вот смотри, ревдинский рабочий получается, ну в какой-то степени корпоративное издание, за ним стоит какая-то компания. И здесь интересно два момента: как ты вообще построил процесс производства контента в газете, когда туда пришел, и перестроил его по сравнению с тем, что было, и как ты сумел взаимодействовать с руководством компании, да, заказчика, скажем так, газеты. И с корпоративным пиаром, да, чтобы вам позволили такие вещи делать вообще.
1: Ну, прежде всего, Ревнинский рабочий это не корпоративное издание. То есть оно в такой же степени корпоративное издание средневральского медиплавильного завода, в какой степени радиостанция «Эхо Москвы корпоративное издание Газпрома. Вот, ровно в такой же степени. То есть да, есть собственник, да, этот собственник. Металлургическое предприятие, градообразующее предприятие. Но тем не менее, у этой газеты совершенно отдельное юридическое лицо, и она имеет статус городского издания. То есть, по закону о СМИ. Собственник не имеет права вмешиваться в... Вы сейчас назвали так много разных должностей, <свят>, которых у нас просто-напросто не было никогда <свят> и нет до сих пор. Понимаю, что это несколько нетипичная, наверное, ситуация для современного российского медиарынка, но тем не менее в нашем случае удалось так сделать. Когда я приходил, я сразу сказал, уважаемые коллеги, если вы хотите, чтобы были действительно эффективной реформой, чтобы это издание действительно превратилось в востребованное на рынке, пожалуйста, не вмешивайтесь. Если вы будете вмешиваться, у нас с вами ничего не получится. И вот в течение четырех лет собственник свято соблюдал эти договоренности. Мне не в чем его абсолютно упрекнуть. И вот поскольку мне был дан полный карт-бланш на изменения, то вот нам и удалось все это сделать.
2: А как вообще выстроил ну, работу над контентом при новой системе процессы, взаимодействие с журналистами, там, может быть, с редакторами направлений, с иллюстраторами и так далее? То есть как перестроил редакцию? Пришлось ли делать что-то более модное? Там?
1: Что такое редакция Рединского рабочего? Это пять человек. Это пять человек – редактор, трое корреспондентов, один фотограф и один дизайнер. То есть там нет такой ситуации, что надо как-то выстраивать процессы, какие-то там графические дизайнеры, какие-то там ответственные секретари или еще кто-нибудь. Ничего такого, см-щики, не дай бог. Вот ничего такого нету. Поэтому есть просто команда из пяти дружных человек, которые каждый день собираются на планерке и решают, чем они сегодня удивят читателя. И распределяют между собой, кто что делает. Вот, собственно, и все, все процессы. То есть управлять таким коллективом, с одной стороны, очень просто, потому что ну, не надо выстраивать никакие редакционные процессы, достаточно собрать вот эту вот дружную команду и вместе нормально поговорить. Но с другой стороны, немножко сложно, потому что каждому сотруднику нужно найти свой подход, нужно его замотивировать, заинтересовать и действительно вот эту вот команду спаянную, любящую друг друга создать. Не всегда это и не, все, не у всех получается, но в нашем случае получилось. И на одном тренинге, помню, не тренинге, а на лекции, которую я проводил для коллег в одном из регионов, один из слушателей прямо так и сказал, так все с этим рединским рабочим понятно, у них просто команда классная собралась. <свят> вот и все. Поэтому все секреты только здесь. Небольшая команда заинтересованных людей, которые хорошо относятся к друг другу и которым нравится то, что они делают. Вот и все.
0: Жень, когда я смотрел соцсети и бумажные носители рединского рабочего, я видел, что содержание отличается. Вот расскажи, по какому принципу, куда попадает, в какой канал попадает какая информация и что оказывается в итоге в принте.
1: Ну, я начну издалека, да? То есть, когда только-только я пришел в это издание, редакция существовала как классическая газетная: то есть сначала все корреспонденты пишут свои материалы в газету, газету верстают, газету сдают, газета в среду выходит. После этого начинают газетные материалы выкладывать на сайт. Выкладывают на сайт, после этого они их начинают ссылочками вбрасывать в соцсети, ну и так далее. А сейчас, конечно же, все это абсолютно перестроено, все это не так. И все строится от обратного. То есть, как только происходит, как только нам становится известна какая-то новость, она тут же должна появиться в Телеграм-канале, но в течение там, первых двух-трех минут. Потом уже делаются какие-то подробности на сайт, и вот уже тогда ссылочки с этого сайта расшариваются в социальные сети, в ВКонтакте, в Однокласснике, там, в Фейсбуке и так далее. Вот, и, и уже когда приходит время верстать газету, тогда все, что мы наработали в онлайне, все это собирается воедино, все это переупаковывается, и создается вот, э, уже печатное издание. То есть, если раньше э, газета – это было место, где новость начинала жить, сейчас газета – это новость где э, сейчас газета это место, где новость умирает. То есть, все переставлено как бы с ног на голову по сравнению с тем временем, когда все было это не так. Поэтому сейчас, э, да, социальные сети, они живут онлайн. Нам набрасывают разные новости, мы публикуем активно предложку, когда люди нам что-то пишут, мы там правим ошибки, одобряем публикации. Поэтому в нашей соцсети это полноценные паблики. Наш телеграм-канал это Breaking News, где появляется все самое срочное. Ну и, соответственно, наш сайт это хранилище информации. Ну и, соответственно, наша газета это ее так называемый материальный след. Ну и некое творческое высказывание на первой
2: полосе. А подскажи, пожалуйста, за какими показателями вы следили в газете? Да, я говорю не только о метриках, каких-то охватных, или там, сколько выпусков кто-то покупал, например, или там, сколько, какая часть тиража расходилась, возвращалась обратно, но и какие-то, может быть, внутренние, редакционные, относящиеся к процессам, скорость выпуска и так далее.
1: Здесь на самом деле мне нечего сказать чего-то нового. Все достаточно традиционно. То есть, конечно же, всегда собственник ставил задачу там, набрать подписку бумажной газеты, набрать розницу, набрать количество подписчиков, набрать охваты. Поэтому ну, ничего такого нового я здесь вам не скажу. Чего-то такого мы не придумали. Конечно, после того, как рединский рабочий стал известным и его обложки стали расходиться по социальным сетям, для нас стало таким... Неофициальным показателем, наверное, тот факт, сколько нас пабликов расшарили. Но как бы в KPI ни в какое это не входило, конечно же. Это был просто такой приятный бонус.
2: А как вообще трекали разные метрики? Как у вас была технически устроена аналитика и кто за ней следил? Ну, похоже, что это был ты, раз у вас было всего 5 человек, но все-таки.
1: Все очень просто. У нас есть Яндекс Метрика, у нас есть интернет. Вот и все. Там, там собственно, и следим, <смех> следим э, с помощью традиционных инструментов, которые там есть во ВКонтакте. Следим э, за телеграм-каналом через, э, <смех> через соответствующие боты. И все традиционно на самом деле. Ничего здесь такого нет. Прорывного, свежего. А по принту что отслеживали и как? По принту, да, конечно же, мы отслеживали всегда продажи, отслеживали подписку и отслеживали, безусловно, деньги, которые поступают от рекламодателей. Одно время была такая история, что я сам лично развозил газету по точкам продаж на своей машине и просто-напросто следил за тем, как она продается в той или иной точке, пытался там мотивировать продавцов в этих точках нашу газету продавать. Вот. Это дало определенное Определенный результат, у нас розничные продажи в 2020 году подскочили на 25%. Вот. На подписке пока, к сожалению, у нас роста никакого не было и нет. Но то, что нам удается подписку удерживать в тех цифрах, которые были 4 года назад. То есть, в 4 года, 4 года мы удерживаем подписку в одинаковых цифрах. То есть, она не падает, слава богу. Уже это мы считаем своим достижением, потому что когда я в 2017 году приходил на этот проект, то рост печатного тиража это то, что я отказывался обещать собственнику, потому что это не входит ни в какие рамки, не входит ни в какие тренды нашей отрасли. Вот поэтому, да, я сказал, что что хотите от меня требуйте, посещаемости на сайте, роста э, хвата в социальных сетях и так далее, но роста печатного тиража я вам не гарантирую. И то, что его удается удерживать в тех цифрах, которые были 4 года назад, я в принципе считаю своим достижением.
0: Да, с учетом того, что относительные цифры по рынку постоянно снижаются, за исключением у вас, может быть, там коммерсант, я не знаю, по крупнику еще. По коммерсанту просто есть информация, что это относительно стабильная величина. Это действительно лучше рынка. Скажи, пожалуйста, а издание было окупаемым? Нет. То есть вы оставались на дозационном отеле все это время? Да. Окей. А подскажи, твое мнение, раз уж мы заговорили про принт, насколько вообще бумажная пресса нужна в современном мире, ну давай ограничимся рамками России. Нужна бумажная пресса или локальные медиа могут ограничиваться онлайн-каналами? Я считаю, что могут ограничиваться онлайн-каналом
1: сегодня, но бумажная пресса в некоторых абсолютно вот таких локальных территориях типа Ривды, она пока еще нужна, потому что сохраняется достаточное большое количество людей, которые привыкли к именно такому способу потребления информации. Конечно, мы понимаем, что в основном это пенсионеры, люди пожилые, но тем не менее их еще много. Вот. В отдельно взятой РИВДЕ у нас сейчас подписка примерно половиной тысячи экземпляров. И вот, соответственно, умножаем на 3, поскольку... Считается, да, что один выпуск считает примерно 3 человека. ну То есть примерно 10 тысяч человек вот в отдельно взятой ревде. Ну, то есть это где-то процентов 20 от населения. Они до сих пор потребители печатной прессы. Вообще у меня есть на этот счет совершенно вот, а, такое личное восприятие. Когда я делал газету «Рединский рабочий», я представлял своего папу перед глазами. У меня папе 70 лет, он, у него нет смартфона, он не ходит в интернет, его нет ни в одной социальной сети, он читает газеты. вот И поэтому, когда я делал газету, несмотря на то, что мне это уже не очень нравилось, может быть, меня это как-то отвлекало от диджитал, но тем не менее я представлял, блин, вот там же мой папа. Ну, если я сейчас упрусь в интернет, он же ничего не получит. И поэтому... Поэтому, делая газету, я представлял себе его и понимал, что пока мой папа жив, можно делать печатную прессу, и у нее будет свой читатель.
0: Слушай, это выглядит разумным, но давай свяжем это с монетизацией медиа. Такая возрастная аудитория. У нее определенный круг интересов. Да? Учитывали ли вы интересы этой аудитории, сегмента аудитории с одной стороны, а с другой стороны, не было ли это причиной того, что вы так и не вышли на окупаемость и остались в дотационной модели? Может быть, если бы вы отказались от этого сегмента, то и удалось бы улучшить свой имидж в глазах рекламодателей и иметь большие охваты в онлайне, из-за этого выйти на окупаемость. Так, давай по пофантазируем.
1: Я полностью согласен, что если бы мы отказались от принта, мы бы вышли на самоокупаемость. Это точно. Вот. Но собственник единского рабочего ставит другие задачи. Он пока готов вкладывать в то, чтобы был принт, чтобы он жил, существовал, чтобы пенсионеры, в том числе ветераны предприятия, получали свою газету и были при этом довольны. Вот. То есть, собственник в это вкладывает, ну и я выполнял задачи собственника в этом случае. Если бы это был чисто мой бизнес, конечно, я бы бумагу закрыл. Я бы даже сайт бы закрыл. Я бы работал только в социальных сетях, оставил бы трех-четырех сотрудников, и нам бы хватало на хлеб с маслом.
0: А что было бы тогда точкой сборки? Почему можно отказаться от сайта?
1: Почему отказаться от сайта? Ну На самом деле от него можно и не отказываться. Просто это была бы некая лишняя работа, потому что, прежде всего, сайт тоже ничего не приносит на местном уровне. Вот у нас сейчас сайт не зарабатывает. То есть люди туда ничего не заказывают, никакую рекламу, он просто э, у нас, э, я все еще говорю «у нас», <свят> он все еще, да, он выполняет функцию именно хранилища. То есть куда мы кладем какие-то большие материалы для того, чтобы они там были, чтобы их там можно было оттуда вытащить, расшарить, потом почитать когда-нибудь потом, найти поиском и так далее. В социальных сетях все это сделать гораздо сложнее. Вот, но монетизация в онлайне – это исключительно социальные сети. Поэтому, если речь вести о бизнесе, то, конечно, я бы вот закрыл бы все лишнее, социальные сети бы оставил и жил бы припеваючи.
0: Окей. Okay. То есть, получается, выходу на самоокупаемость помешала социальная ответственность?
1: Возможно. Но на самом деле, такой задачи, как выход на самоокупаемость, передо мной никто и не ставил. То есть, конечно, задачи ставились... Насчет того, что надо там зарабатывать, надо там сокращать разрыв между дотацией и расходами, и так далее. Вот. Но такой прямо конкретной задачи выйдете в ноль. Вот, вот ее не было.
0: Но я слышу от э, разных знакомых и вот из гильдии издателей: э, как это выйти на Волгу, честь он раздается. В общем-то, многие региональные медиа озабочены поиском модели монетизации. Вот, на твой взгляд, региональным медиа. Куда и бечь? Какие модели монетизации использовать, можно использовать?
1: Идти, идти, идти в социальные сети, безусловно. В социальных сетях сейчас э, все вот, э, развиваться там. А во многих региональных медиа я сейчас наблюдаю совершенное непонимание того, как работают социальные сети. То есть, э, казалось бы, все, все уже давным-давно понятно и разжевано, но тем не менее куча коллег до сих пор свои паблики ВКонтакте используют просто для публикации ссылок на свой сайт. То, что там никто этого не читает, не смотрит, социальная сеть все пессимизирует, и даже если они там себе накрутили искусственно 10-20 тысяч подписчиков, у них все равно охваты там 200-300 человек. И они откровенно не понимают, почему так. Поэтому очень важно понимать, что Вернее, очень важно относиться к каждому своему э, паблику, к каждому своему ресурсу, как к отдельному продукту. Вот Это надо сегодня э, всем региональщикам в голову очень активно вкладывать, что нет у вас газеты и пристежкой к ней там сайты, социальные сети. У вас есть несколько разных ресурсов, через которые вы распространяете свою информацию, и каждый из них – это отдельный продукт, который может зарабатывать.
0: А расскажи поглубже, вот, как ты понимаешь отдельный продукт в привязке к социальным сетям?
1: Ну, берем, допустим, группу ВКонтакте, да, группу Ревдинского рабочего. Сегодня в этой группе появляется огромное количество информации, которая никогда не будет ни на сайте, ни в газете. То есть мы раскручиваем эту группу как городской паблик, как средство общения, куда люди могут сами что-то написать, могут свой контент закинуть. И э, в результате получается, что на один э, пост со ссылкой на наш сайт, там публикуются 3-4 поста без ссылок. То есть это пользовательский контент, это какие-то фотографии, какие-то видяшки, какие-то там отдельные посты, бывают и репосты.
0: пользовательские через предложку?
1: Да, через предложку. И в результате мы работаем уже не как группа газеты, а как полноценный городской паблик, где люди нашего города, жители общаются Публикуют какие-то важные новости, откликаются на них, и так далее.
0: А вы как-то выстраиваете работу с комьюнити? Выстраиваем.
1: Ну, как, как сказать, выстраиваем? Мы просто живем в этом. То есть каждый, каждый сотрудник я опять же да, повторюсь, что сотрудников очень мало, всего лишь 5 человек. Каждый сотрудник там живет. То есть он туда заходит. Он смотрит предложку, он ее одобряет, он что-то там от себя пишет и так далее. Как таковой системной работы здесь нет и, возможно, она даже не требуется. Это просто живой процесс общения с аудиторией.
0: Вот скажи, пожалуйста, как вы делаете, чтобы предложка у вас появлялась? Что вы делаете для этого?
1: Ничего, она сама.
0: А, отличный способ. Хорошо. А скажи, пожалуйста, были случаи, когда администрация, собственник или органы просили вас не трогать какие-то темы?
1: Безусловно, были. Расскажи. Администрация не просила никогда, собственник просил, поскольку он у нас есть. И бывают какие-то ситуации, когда ну, какие-то вещи он просит не то чтобы не трогать, но, допустим, взять комментарий еще у кого-нибудь для того чтобы это прозвучало, может быть, не слишком жестко. Вот такие вот ситуации бывали, безусловно. Вот. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что если наш собственный градообразующий предприятие, то мы весьма и весьма ограничены в возможностях его критики.
0: Ага. А было за что критиковать?
1: Всегда есть кого и за что критиковать. Но сейчас, конечно, стало немножко меньше таких поводов, потому что Раньше завод, собственник Рединского рабочего, очень сильно долбили за экологию. Вот примерно 10 лет назад они провели очень мощную модернизацию, и, благодаря чему экологическая обстановка очень сильно улучшилась в городе, поэтому таких а, поводов стало гораздо меньше. А, вот, но, тем не менее, такие а, истории остаются, и надо отдать должное собственнику, он не замалчивает их, то есть, никто не говорит, что об этом не пишите вообще. Такого нет. Все говорят, э -э, дескать, не забудьте взять у нас комментарий, <со что, собственно говоря, и само собой разумеется.
0: Слушай, ну давай, чтобы э -э, ситуация не была такой уж благостной, э -э, расскажи какой-нибудь реальный случай из жизни, когда вы что-то написали, и это кому-то дико не понравилось.
1: Летом прошлого года, когда была а, история с голосованием по поводу поправок в Конституцию, у нас вышла обложка, на которой заголовки сложились в такую фразу. «Та еще волынка, ваша Конституция». Ну, сложились. Бывает. Да, сложились. Как бы мы как будто бы ничего такого в виду не это имели. Не вот. На самом деле, первая часть заголовка – это был анонс публикации про реального волынщика, который в нашем городе появился. Классный парень, очень интересный. Ну и да, вторая часть, та еще Конституция, это было интервью с председателем местного избиркома, которое рассказывало, как мы там будем сголосовать. Вот, и по поводу этой полосы нашему собственнику действительно позвонили из разных интересных ведомств и задавали вопрос, что это вообще у вас там такое. Но, как мне потом объяснили, их заинтересовало вовсе не сочетание заголовков, их заинтересовал подзаголовок к интервью с председателем избиркома, а подзаголовок был такой. Председатель Ревдинского избиркома рассказывает, как мы будем голосовать за поправки к Конституции, Ну или против них. И вот эта приписка «ну или против них» Она, она возникла. Она вызвала очень интересную реакцию в разных органах, которые начали задавать вопросы: что это против них, как это против них? Разве можно вообще против них? И да, была ситуация, когда на мне это не отразилось, на нашему собственнику задавали очень неудобные вопросы. Слушай,
2: хотел еще, прежде чем к следующему разделу перейдем, уточнить в этот момент. Получается, вы сильно заморачивались насчет заголовков э, и обложек. А можешь рассказать, вот какой процесс использовали, как, э, какие, может быть, были ну, внутренние понимания того, что такое классный заголовок, который способен затащить материал, что такое не очень заголовок и так далее. Вот, как вот этот подзаголовок, например, но ну, он же такой гениальный своего
1: рода. Да все на самом деле очень просто. Если все ржут, значит хорошо. Если никто не ржет, значит не очень хорошо. То есть мы это... Оценивали, да, по своей, по своей собственной реакции. Вот, и, и все. То есть всегда обсуждение заголовков заканчивается вот такой фразой: О, вот это класс! И все. Если
0: все согласны, заголовок идет в печать. Тайная методология. Тайна ревдинского рабочего раскрыта. Когда говоришь, вот это класс, вот это оно, оно идет в паблик.
2: Ну, фокус на заголовке у вас прям был, получается, да, такой отдельный, сильный, серьезный достаточно? Да, да,
1: безусловно, да.
2: А подскажи, вот, ну, вроде, по твоим словам получается, что ну, достаточно классно было в ревдинском, в ревдинском
1: рабочем, а почему ушел оттуда в итоге? Потому что я выполнил задачу, которую ставил передо мной собственник, я вывел это издание на новый уровень, провел ребрендинг, мы сделали все, что было нужно сделать, Создали новый сайт, рванули в социальных сетях. То, что обложки придали этой газете такую известность, это на самом деле совершенно не то, чем можно гордиться, на мой взгляд. Самое главное, что нам удалось сделать, это перестроить сугубо газетную редакцию на мультимедийные рельсы вот, и создать редакцию, в которой есть все. Социальные сети, сайт, газета, все, что хочешь. И в этом году, не в этом, в прошлом, в 2021 мы с этой газетой победили в конкурсе «10 лучших газет России». И во время церемонии награждения я сам себе сказал, ну все, чувак, наверное, на этом надо заканчивать и идти в какой-то другой проект. А этот проект уже передавать тем ребятам, которых ты сюда привел, которые тебе в свое время поверили и которым сейчас нужно самим уже расти. Вот, поэтому я пошел дальше расти в своем направлении. Вот. И мой заместитель, Ольга Вертлюгова, она стала главным редактором и теперь уже дальше растет. И дай бог ей, Рединский рабочий, уже повести в каком-то своем направлении и выстрелить уже с какими-то своими придумками.
2: А подскажи, вот, вот это интересный вот этот момент, получается, ты видишь для себя роль главного редактора в том, чтобы... То есть это человек, который постоянно что-то меняет и развивает, либо этот тот, кто поддерживает существующие процессы. То есть есть ли ну, вот в таких двух ролях противоречия для тебя да, в роли главного редактора? И что именно тебе ближе?
1: Для меня, да, для меня есть. Мне совершенно неинтересно сидеть годами на одном месте. То есть мне интересна проектная работа, мне интересна задача, которую надо выполнить и идти дальше к другой новой задаче. Сидеть на одном месте там, 20 лет и гордиться тем, что твоя трудовая книжка, в твоей трудовой книжке одна запись, это вот совершенно не мое. Я очень уважаю коллег, у которых другой подход, я их многих знаю, которые действительно по 20-30 лет редактируют одну газету и делают это очень хорошо, и такие есть, а, безмерно уважаю их. Но это их выбор, вот, а вот это мой выбор. То есть мне интересно перемещаться, брать разные проекты и их реализовывать.
2: А вот твои прогнозы, ну, опять же, эти прогнозы а, всех беспокоят еще там сначала нулевых. Когда умрет принт, <свят> по-твоему, и умрет ли он вообще?
1: Вообще, я на такой вопрос всегда отвечаю однозначно, что газеты уже умерли. Потому что я не знаю ни одной успешной газеты, которая существовала бы исключительно как газета. Потому что всегда это сайт, всегда это социальные сети, телеграм-каналы, кто-то там уже создает там радио, телевидение, все, что хочешь. Но вот такого издания, которое бы существовало исключительно в принте, успешного издания, я вот на данный момент не знаю. Вот. И исходя из этой точки зрения, газеты как самостоятельный продукт, их уже нет. Их уже нет.
2: Даже издание «Бумага» выходит не в бумаге. Да, да, да. А подскажи, вот насколько я знаю, ты сейчас э, ну, консультируешь медиа, в том числе региональные. Как ты им помогаешь становиться лучше, меняться, догонять дух времени, да, так сказать, чтобы не отставать от тех процессов и трендов, которые в медиа в обществе мировом э, происходят?
1: Я это делаю всегда по запросу. Никому ничего не навязываю. Просто я. Уйдя из Рединского рабочего, я заявил, что я теперь медиаконсультант, и меня можно приглашать, у меня можно что-то спрашивать. Вот. И пока что отбоя нет. Я буквально каждую неделю кого-то консультирую. У всех абсолютно разные запросы. Кого-то по социальным сетям, кого-то по модели издания – Пока что у меня не сложилось какой-то системной работы в этом направлении, потому что запросы наваливаются с такой частотой, что мне пока их разгрести бы. Потом, возможно, уже пойдет какая-то системная работа. Но вообще я бы хотел на данный момент набрать какой-то пул редакций на сопровождение. Сейчас есть три редакции, которые хотели бы со мной посотрудничать в долгосрочном режиме, чтобы я их консультировал ну, буквально еженедельно. Оценивал их издания, их социальные сети, их сайты и выдавал какое-то экспертное заключение там, им раз в неделю вот. мы с ними сейчас проговариваем все эти условия. Вот. И я думаю, что будем эффективно работать.
2: Ну а подскажи, то есть получается, региональные издания готовы платить деньги консультантам и у них есть какое-то понимание того, что им надо меняться, то есть откуда это вот все берется и откуда они берут деньги на то, чтобы нанимать консультантов?
1: Честно скажу, не знаю, откуда они берут деньги, наверное, из своих бюджетов. Ну да, да, у них есть, такое, есть такая потребность. И таковых довольно много. То есть люди, несмотря на то, что делают порой такие газеты, на которые взглянуть страшно, без слез, они, тем не менее, прекрасно понимают, что им нужно меняться. И я, глядя на них, вижу, что их, их учредители, как правило, это местные администрации, просто-напросто законсервировали вот в их маленьких районах, не дают им никуда выезжать, не позволяют им учиться. Вот, и поэтому, поскольку у меня расценки не больно-то высокие, они с удовольствием реагируют вот на мое предложение и обращаются ко мне. Я никому в этом плане не отказываю. На самом деле, да, это видно, что много в нашей стране редакций, которые хотят меняться, которые понимают, что что-то у них идет не так, но они просто не знают, как это сделать. Вот. А денег на супердорогих консультантов, которые там за один разговор берут 30-40 тысяч, у них, конечно, нет.
2: Подскажи, если бы ты теперешний, да, вот со всем своим бэкграундом, пониманием, багажом вернулся вот, с начала истории с ревнинским рабочим и снова бы начал его менять, да? То есть, если бы тебя теперешнего туда пригласили, тогда ты что-то сделал бы по-другому
1: и на какие бы моменты, может быть, обратил больше внимания и так далее? Ну, каких-то таких глобальных вещей здесь нет, нет. Я считаю, что в целом мы все сделали правильно, все в целом сделали хорошо. И здесь надо понимать, что мы в нашем маленьком городе нашей маленькой территории весьма-весьма ограничены в кадрах. Конечно, можно было бы сделать еще больше, если бы были какие-то супер-пупер крутые кадры здесь. Но мы вынуждены работать с теми людьми, которые есть, и мотивировать на изменения именно тех людей, которые тут рядом с нами. Вот. Поэтому здесь сложно говорить о том, чтобы мы могли сделать такого, чего бы не сделали. Сделали все, что могли сделать в наших условиях. Я бы так сказал.
0: Женя, давай поговорим про тебя лично, как человека. Скажи, пожалуйста, какое у тебя хобби?
1: Самое главное хобби это, пожалуй, автопутешествие.
0: Какой самый далекий город, в котором ты был?
1: На машине. Вот я не знаю, что дальше. Либо это Трабзон в Турции, либо это Ереван.
0: Вау, ты доезжал до Турции на машине.
1: На машине, да.
0: Там на Пароме или... Через Грузию?
1: Нет, через Грузию, через, через границы, да. У тебя
0: есть домашнее животное? Нет. Сколько у тебя детей?
1: Двое. Сыну 20 лет, дочке
0: 14. А если говорить про жизненные уроки, скажи, пожалуйста, есть что-то, чего бы ты никогда не стал делать как человека в жизни?
1: Из того, что я сделал?
0: Нет, какие-то принципиальные вещи, которые бы ты никогда не позволил себе сделать. Никогда не позволишь.
1: Интересный вопрос, Ну, как бы вообще есть библейские заповеди, я думаю, что вполне соответствует. Не знаю, там, не убей, не укради, в конце концов.
0: Ну, какие-то вещи, может быть, там, никогда не скажешь человеку, что он подлец, не знаю, или что он дурак, или наоборот, никогда не смолчишь.
1: Такие вещи, пожалуй, могу сказать, пожалуй, могу сказать. Не знаю, это очень сложный вопрос, и на него вряд ли можно ответить до того, как у тебя действительно возникнет такая ситуация, когда тебе это сделать захочется.
0: А скажи, пожалуйста, про свою какую самую безумную выходку в жизни.
1: Безумная выходка в жизни, моя самая, это когда я вышел из автобуса за
0: девушкой. И что стало с этой девушкой?
1: Я на ней женился.
0: Я ждал этого ответа. Это прекрасно, жизнь. Это прекрасно. А скажи тогда, кого ты читаешь из медийщиков? На кого ты подписан из мира медиа? Зачем следишь? Кого бы ты рекомендовал слушателям нашего подкаста?
1: Я слежу за разными, за разными СМИ, которые принято в нашей отрасли называть либеральными. Это «Медуза» иностранный агент, там не знаю, надо ли добавлять все эти вот
0: вещи в вашем подкасте, да, наверное, надо, которые да, надо
1: добавлять.
0: Да, да. Иностранный агент.
1: Вот. Новая газета, безусловно, к ней пока еще не надо ничего добавлять, слава богу. Я подписан на РИА Новости, потому что мне нравится этот источник как новостной ресурс. У них все быстро, оперативно. Я подписан на... Что еще там подписан? Подписан, не знаю, там на канал Алексея Венедиктова, постоянно слушаю «Эхо Москвы». У меня в радио всегда «Эхо Москвы» настроено. И в телеграм-канале тоже, тоже Венедиктова постоянно читаю. А я подписан на Олега Кашина. Просто потому, что он тоже подписан на меня. И мы читаем с ним друг друга вместе. Вот. Ну, практически вообще я подписан, ну, наверное, на все основные вот такие медиа, которые дают какую-то основополагающую информацию о жизни в нашей стране. Вот. Не подписан на разные желтые СМИ, на таблоиды. Вот. На «Комсомольскую правду» не подписан, потому что там вместе с огромным количеством весьма полезной и правильной информации ты можешь получить огромное количество лажи. А вот я, я не хочу, чтобы мне еще лажу подписывали.
0: Скажи, пожалуйста, кого позвать в подкаст? Кого бы ты хотел э, услышать в, катего... в рубрике «Как устроены медиа?» Про чье медиа, может быть, ты хотел бы услышать? Как она устроена?
1: Вообще, я бы хотел, чтобы почаще и побольше звучали в подобных подкастах коллеги из региональных СМИ. Не из каких-то больших федеральных, потому что они и так постоянно звучат. А вот именно какие-то интересные районщики, которые работают в каких-то маленьких городках. Я бы с удовольствием, например, послушал Светлану Писаренко из станицы Выселки Краснодарского края, которая редактирует газету под прекрасным названием «Власть советов». Вот, несмотря на такое кондовое название, газета исключительно качественная и очень их уважаю. С удовольствием бы послушал, например, издателей каких-нибудь неформальных СМИ, то есть такие, которые вообще вот не, не районные, не городские, никакие, которые делают что-то для себя и, и достигают с этим каких-то определенных успехов. Ну вот, создатели телеграм-каналов региональных, например, Виктор Самусенко в Красноярске, главред телеграм-канала Борус, по сути дела, один-единственный вот человек, который создал Самый читаемый канал за пределами Восточного Урала. Я, в принципе, и сам с ним недавно делал голосовой чат в своем телеграм-канале «Скользкая собака». Но я думаю, что ваши вопросы к нему будут тоже весьма-весьма интересны. Я бы с удовольствием послушал. Вот, знаете, Алена Косякина, главный редактор газеты «Задонская правда». Вот, город Задонск, абсолютно маленький городок, 9 тысяч жителей в Липецкой области находится, И при этом они делают вот на этой малюсенькой территории прекрасную для, своей, вот, для, для своего районного уровня газету. Они в этом году получили премию правительства за свой совершенно изумительный проект «Заброшенные могилы». Вот, вот именно так, такой вот опыт создания классных медийных проектов, в маленьких территориях мне был бы интересен.
0: Супер! Спасибо огромное тебе за рекомендации, за советы, за твой ответы. Спасибо за то, что пришел к нам в подкаст.
1: Спасибо, что позвали. Было очень интересно.
0: Пока! Пока!
1: Пока!